0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode des Lunge Vital Podcast. Mein Name ist Jaal Gulami. Und heute ist es eine offene Sendung. Das heißt, ich werde euch die Fragen beantworten, die mich auf verschiedenen Kanälen erreicht haben. Und ich habe das jetzt so ein bisschen gegliedert in den persönlichen Teil. Fragen zu einem speziellen Krankheitsbild, dem Swire James Syndrom, einer seltenen Lungenerkrankung und natürlich auch wieder zum Thema Corona. Die erste Frage lautet, war es schwer für dich, Borkum zu verlassen? Die Frage kann ich klar mit einem Ja beantworten. Es war sehr schwer für mich. Ich habe acht Jahre auf Borkum gelebt, bin ursprünglich nach Borkum gegangen und habe gedacht, ich kann da ein Jahr lang überbrücken, bis ich eine passende Praxis in Hamburg finde. Und ich hatte auf Borkum, kann man wirklich sagen, die schönste Zeit meines Lebens. Das waren dann insgesamt acht Jahre. Ich habe sehr dicht am Strand gewohnt, ich hatte von meinem Büro in der Nordseeklinik einen Blick direkt aufs Meer, auf die Seehundsbank und ich habe sehr, sehr viele liebe und gute Menschen auf der Insel kennengelernt und ähm, da war es natürlich sehr, sehr schwer, von da wegzugehen. Auf der anderen Seite habe ich auch in Hamburg viele Menschen, die ich liebe und ähm, ich bin jetzt froh, bei denen zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ich würde es mal so sagen, auch wenn das ein bisschen kitschig klingt, Bockum wird immer ein Teil meines Lebens und meines Herzens sein. Die nächste Frage lautet, wie lange dauert es etwa, bis sich die Lunge von zehn Jahren Rauchen wiederholt? Dazu muss man sagen, dass Rauchen für den Körper immer schädlich ist, aber nur bei der Hälfte der Raucher es zu ja, strukturellen Schädigungen in der Lunge kommt. Wenn es zu diesen Schäden gekommen ist, zum Beispiel im Rahmen einer schweren Lungenerkrankung wie der COPD oder den Lungenemphysem, wo es auch sicherlich noch eine Podcast-Folge für mir geben wird zu, dann bleiben die Schäden bestehen, auch wenn man aufgehört hat. Da geht es dann eher darum, die Patienten dazu zu bewegen, aufzuhören zu rauchen, damit die Schäden sich nicht verschlimmern. Es gibt einige seltenere Lungenerkrankungen, wo nach, dem, nach der Beendigung des Rauchens, erschäden aber auch vollständig zurückgehen. Das ist aber sehr, sehr selten. Anders sieht die Sache aus, wenn man kurzfristig raucht, für ein paar Wochen, ein paar Monate oder wenige Jahre, dann kann zum Beispiel die Schädigung des Flimmerepithels, der oberflächlichen Zellen der Bronchien, die können sich innerhalb von ungefähr acht Tagen wieder regenerieren. Die nächste Frage lautet, gibt es ein Lungenkrebsvorsorgeprogramm, ähnlich wie es das bei Brustkrebs mit der Mammographie oder bei Darmkrebs mit den Darmspiegelungen gibt, was zum Beispiel auch von den Krankenkassen übernommen wird. Die Antwort, nein, das gibt es nicht oder sagen wir besser noch nicht. Denn äh, es gibt interessante Daten aus Amerika. Da hat man in einer großen Studie mit ungefähr 53.000 ähm, Teilnehmern festgestellt, dass im Rahmen von regelmäßigen CT, also Computertomographie-Untersuchungen der Lunge, die Sterblichkeit an Lungenkrebs deutlich reduziert werden kann. Die Studie heißt Nelsons Studie und man hat dort ein low -Dose ct gemacht und anschließend noch dreimal im Abstand von einem Jahr, dann nochmal nach zwei Jahren und dann nach zweieinhalb Jahren. Die Studienpatienten waren Risikopatienten. Die hatten also alle mehr als 10 Zigaretten pro Tag geraucht und das Ganze für mindestens 30 Jahre. Das Ergebnis der Studie war, dass die Sterblichkeit an Lungenkrebs in der gescreenten Gruppe um 30% niedriger war und das bezogen auf 10 Jahre. Es kann gut sein, dass in den nächsten Jahren auf Basis dieser Daten ein Screeningprogramm für Lungenkrebs von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr abgelehnt werden kann. Schwierigkeiten und Herausforderungen, die daraus entstehen, sind natürlich zum einen die Strahlenbelastung, die aber im Bereich der Low-Dose-CTs schon sehr, sehr gering geworden ist. Aber vor allem ist das auch eine Kostenfrage. Und die Frage ist, ob es genug Radiologen, genug Lungenärzte in Deutschland gibt, die dieses Screening-Programm dann auch umsetzen können. Weil letztlich heißt es ja, dass insgesamt viel mehr CTs gemacht werden müssen müssen dafür Kapazitäten da sein, es müssen Termine frei sein. Das, was da rauskommt, muss mit den Patienten besprochen werden. Es muss eine Beratung stattfinden. Und wenn man sich anguckt, wie lange man jetzt schon warten muss auf einen Termin beim Lungenarzt und vielleicht auch auf einen CT-Termin, dann kann man sich vorstellen, dass das schwierig wird. Die nächsten Fragen beschäftigen sich mit dem Swire James Syndrom oder auch bekannt als Swire James McLord Syndrom. Es ist eine seltene Lungenerkrankung, die einseitig auftritt und äh, zu Schäden in der Lunge führt, strukturelle Schäden, ähnlich wie ein einseitiges Lungenemphysem, äh, narbige Veränderungen, nicht belüftetes Lungengewebe. Und die Ursache ist nicht ganz klar. Es gibt verschiedene, ähm, ja, Überlegung, Man vermutet, dass die Schäden bereits in der Kindheit entstehen durch eine möglicherweise Virusbronchitis, die dazu führt, dass die Bronchien langsam zugehen und das Lungengewebe hinter diesen Bronchien kaputt geht. Die erste Frage ist, hattest du schon mal einen Patienten mit diesem Syndrom, hatte ich, ist allerdings in Harburg gewesen und ist damit schon über zehn Jahre her. In den gesamten acht Jahren, in denen ich auf Borkum in der Area gearbeitet habe, hatte ich noch keine einzige Patientin mit diesem Syndrom. Was natürlich was darüber aussagt, wie häufig das ist. Nächste Frage: Wie kommt es dazu, dass Teile der Lunge absterben? Was passiert da bei diesem Syndrom? Ja, tatsächlich sterben da keine Teile der Lunge ab, aber sie werden funktionell abgeschaltet. Das kann man sich so vorstellen, ähm, die Aufgabe der Lunge ist es ja, Gase auszutauschen. Das bedeutet, ähm, in die Lunge muss Luft und in die Lunge muss Blut. Und dann wird ähm, aus der Luft Sauerstoff ins Blut aufgenommen und Kohlendioxid wird vom Blut an die Luft abgegeben. So, und ähm, beim äh, Swire-James-Syndrom ist es so, dass die Bronchien quasi zugehen über die Zeit und dann entsprechend das Lungengewebe, was von den Bronchien beliefert wird, nicht mehr belüftet wird. Und in der Lunge gibt es einen Reflex, der dann dafür sorgt, dass die Durchblutung auch gedrosselt wird und irgendwann abgestellt wird. So, Das heißt, wir haben da noch Gewebe, das lebt auch noch, aber das wird weder belüftet, noch wird es durchblutet. Und wenn das in der Kindheit passiert und das viele Jahre so bleibt, dann kommt es zu narbigen Umbauvorgängen. Die Elastizität nimmt ab, das Gewebe schrumpft. Und ähm, ja, das kann natürlich dann irgendein Arzt mal so ganz salopp als totes Lungengewebe bezeichnen. Tatsächlich lebt das Gewebe, aber es ist funktionell tot. Die nächste Frage ist, ähm, was ist mit Ventilationsstörung gemeint? Bedeutet dass das, dass etwas fibrosiert ist? Also Ventilationsstörung heißt letztlich, dass die Lunge nicht mehr oder nur schwer belüftet wird. So Und alles, was dazu führt, zum Beispiel auch eine Lungenfibrose, also eine Vermehrung des Bindegewebes, die die Elastizität der Lunge beeinträchtigt, kann zu einer Ventilationsstörung führen. Es gibt auch viele andere Erkrankungen, die zu Ventilationsstörungen führen können. Nächste Frage, wie sieht es aus mit Schwangerschaft und dem Swire-Chain-Symptom? Also im Prinzip spricht nichts dagegen, dass man auch schwanger wird mit dem Swire-James-Syndrom. Es hängt natürlich von der Schwere ab, weil letztlich ist immer die Frage, wie ist die Sauerstoffversorgung des Körpers, wie belastbar ist man insgesamt. Und da kann man eben auch viel ausgleichen durch eine gute körperliche Fitness, dadurch, dass man psychisch, dass es einem psychisch gut geht, auch dafür kann man vieles tun. Und ähm, Aber da gibt es aus meiner Sicht keine Schwierigkeiten. Aber man muss natürlich den Einzelfall äh, prüfen, dass man eben auch ähm, zusätzliche Belastungen, wie sie an der Schwangerschaft auch auftreten können, aushält. nächste Frage lautet, wie verhält es sich mit dem Kollaps äh, einer Lunge und äh, wie wird die Lunge dann verklebt? Also sinngemäß, das war jetzt nicht der Originallaut der Frage. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Lunge an der Innenwand des Brustkorbs haftet. Ja? Sie ähm, haftet deshalb, weil es ein Vakuum gibt zwischen Lungenoberfläche und der Wand des Brustkorbs. So, wenn das jetzt gelöst wird, dann kollabiert die Lunge. Zum Beispiel nach einem Unfall, wenn die Rippe ähm, lediert ist und in die Lunge pikst. Dann kommt da Luft hin, das Vakuum ist aufgehoben und die Lunge kollabiert. Jetzt machen Ärzte im Krankenhaus einen kleinen Schnitt in die Wand des Brustkorbs und jetzt stecken dann Schlauch rein und saugen die Luft, die in dem Spalt ist, ab. So Dadurch lehnt sich die Lunge aus und ist dann auch wieder dem, der Wand des Brustkorbs anliegend. So und Da ist es dann so, dass man zum Beispiel... Die beiden Flächen miteinander verkleben möchte, damit so etwas nicht nochmal passiert. Und das kann man durch aggressive Substanzen machen, zum Beispiel durch das Antibiotikum Doxycyclin ähm, oder Metallkompuder. Und äh, was dann letztlich passiert ist, ähm, die aggressiven Substanzen führen zu einer Entzündung auf dem Rippenfell des Brustkorbs und äh, dem Rippenfell, was äh, auf der Lunge klebt. Und diese Entzündung führt dann äh, letztlich zur Narbenbildung und diese Narben verkleben. ja Und deswegen spricht der Lungenarzt immer von einem Verkleben der äh, Lunge. Aber eigentlich ist gemeint, Entzündung mit Vernarbung, die aber letztlich das Gleiche bewirkt. Ähnlich macht man das, wenn sich ständig Ergüsse bilden und man die nicht anders behandeln kann. Also symptomatische Behandlung von Pleuraergüssen. auch da zapft man die Flüssigkeit in diesem Fall ab, also dass sich die Lungenoberfläche wieder der Wand des Brustkorbs anlegt und spritzt eine aggressive Substanz rein und verklebt auf diese Weise die Lunge mit dem Rippenfell. Bei der nächsten Frage geht es um eine andere Lungenerkrankung, der Mukoviszidose. Das ist eine seltene, genetisch veranlagte Erkrankung eines Chloridkanals, in Körperzellen und die führt zum Beispiel zur schweren Lungenerkrankung in den meisten Fällen, aber eben auch zu anderen Erkrankungen. Und da lautet die Frage: Wie kommt es zur exokrinen pankreasinsuffizienz Übersetzt heißt das, wie kommt es dazu, dass die Bauchspeicheldrüse Probleme hat, ihre Verdauungsenzyme zu sezernieren? Und der Grund ist auch die Mutation und der sozusagen das, das Problem der, der Chloridkanäle. Und das führt eben in den Drüsen der Bauchspeicheldrüse dazu, dass, die, dass das Sekret nicht so leicht da abfließen kann. Und das führt dann wieder zur Entzündung innerhalb der Bauchspeicheldrüse und letztlich dazu, dass die kaputt geht. Also letztlich ja, auch in einem narbenähnlichen Zustand übergeht durch mehrere Entzündungsschübe. Ja, zum Abschluss dieser Episode kommen wir wieder zum Thema Corona, was uns, glaube ich, alle interessiert. Und da ist die Frage, bringt es was, wenn wir jetzt alle Masken tragen? Hier in Hamburg ist es ja so, ab Montag besteht Maskenpflicht, sowohl beim Einkaufen als auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber man muss sagen, letztlich ist es ja schon in den letzten Tagen so gewesen, dass man von vielen Menschen schief angeguckt worden ist, wenn man nichts auf der Nase oder auf dem Mund hatte, ähm, ganz zu schweigen von den vielen armen Asthmatikern, äh, die Husten haben und im Prinzip jetzt äh, stigmatisiert dastehen, obwohl da natürlich äh, keinerlei infektiöse Lungenerkrankung irgendeine Rolle spielt. Ähm, ja, im Prinzip muss man sagen, Masken ist ja gar nicht definiert. Ähm, Im Prinzip kann sich jeder ein Tuch äh, übers halbe Gesicht spannen wie ein... Bandit, so ein cowboy Cowboytuch oder ein Schal oder eben so eine ähm, selbstgenähte Maske. Es geht letztlich darum, grobe Speichelpartikel, die vielleicht beim Sprechen ähm, durch den Raum äh, geschossen werden, ähm, ab aufzuhalten. Ähm, ich denke schon, dass es was bringt, aber das ist natürlich etwas, was... Ähm, ja, was man mit dem logischen Menschenverstand beantworten muss. Ähm, richtige Studien dazu, was jetzt wie viel bringt, ähm, das gibt es nicht. Und ähm, also noch nicht. Vielleicht wird das irgendwann, äh, wird da was publiziert. Ähm, man kann sagen, je feinmaschiger die Stoffe sind und die Materialien sind, desto mehr, desto feinere Partikel halten die sicherlich auf. Aber es handelt sich immer um einen Fremdschutz. Weil ähm, Eigenschutz äh, bieten die alle ja nur in einem groben Maße. Ne? Ähm, ich denke auch, dass es besser als nichts ist, aber ein relevanter Eigenschutz ist es nicht. Äh, wo man aufpassen muss, sind die FFP2- oder FFP3-Masken, die dieses Ausatemventil haben. Durch das Ausatemventil kommt ja quasi äh, pur äh, der Ausatemstrahl. Und die sind ein reiner Eigenschutz, aber kein Fremdschutz und streng genommen sind die für diese Art Maskenpflicht, wie sie jetzt eingeführt wurde, aus medizinischer Sicht nicht ausreichend. Da das jetzt gesetzlich vorgegeben ist, zumindest ab Montag, müssen wir uns dann halten, als wichtig zu wissen, dass die Handyhygiene das Entscheidende ist, was Infektionsprophylaxe angeht. Man sollte sich nicht die Finger ablecken, wenn man ein Buch oder eine Zeitschrift umblättert. Man sollte versuchen, sich abzugewöhnen, mit den Händen ins Gesicht zu gehen. Was helfen kann, ist Handschuhe zu tragen, vielleicht keine Dicken bei diesem schönen Wetter, irgendwelche Filzhandschuhe und so weiter. Nicht, um das Ganze von den Händen fernzuhalten, das vielleicht auch, aber man geht sich mit Filzhandschuhen auch selten an den Mund oder ins Gesicht. Und die Handschuhe kann man jederzeit ausziehen, und man muss auch sagen, an Filzhandschuhen haftet weniger als an feuchten Händen. Das heißt, wenn ihr einen Supermarkt, einen Einkaufswagen berührt und ihr habt Handschuhe an, dann ähm, haftet da einfach weniger. Gut, ja, ähm, das waren jetzt ein ganzer Schwung Fragen. Ich muss sagen, mir macht das ehrlich gesagt mehr Spaß, äh, so, so eine Sendung zu machen, als wenn ich mir jetzt ein Thema vorknöpfe und ähm, das inhaltlich einfach nur äh, präsentieren möchte. Wenn es euch auch äh, gefallen hat, dann äh, wäre es nett, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, weil äh, das Projekt Podcast ist äh, für mich Neuland ähm, und äh, ich muss natürlich auch wissen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Ähm, wie gesagt, was ich jetzt schon weiß, ist äh, ein bisschen Musik, ein paar Special Effects, Jo, auf jeden Fall danke, dass ihr zuhört. Ich hoffe, es bringt euch was, macht euch Spaß und ähm, ja, nächste Woche, Freitag gibt es wieder die nächste Folge. Vielen Dank und ciao.